0: Hej och välkomna till podcasten Tro och tvivel. Trotvivel är en podcast som är kopplad till nätverkskyrkan med samma namn. Och vi brukar ju spela in lite podd här och där och nu och då. Och det här avsnittet är lite speciellt av den anledningen- att det faktiskt är vi som blir intervjuade av någon annan. Och den här någon annan är Markus Sigvardsson- som har en egen podd som heter Navet- och vi beslutade att dela det med er för att ni också ska föra för lite grann vad tror och tvivel står för och vad vi håller på med för övrigt. Så, med det sagt, håll till godo!
1: Hej! 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 Jag blev sugen på att göra lite mer navet efter massa, massa år. Och ja, har funderat mycket på vad det är jag vill göra och sådär. Jag är inte världens bästa intervjuare eller längre, känner jag. För jag är lite, ska man väl lite erkänna. Jag är lite trött på folk som inte tycker som jag fattar. <laughs> Nej, men jag är trött på folk som jag tycker är, är dumma. Och då blir man ju inte bra på att ta reda på hur folk tänker. Så jag har ju fått pausa lite. Mm. Och nu tänkte jag, man kan ju visa lite vad det finns för bra exempel istället. Visa på något, något positivt. Och då har vi ju det här då. Vi pratade om det för länge sedan, Mia. Och jag. Ja, det är ju länge sedan vi hängde. Men jag har ju förstått att du har blivit pastor.
0: Ja.
2: snart.
1: Jag
0: är pastor nu, men jag är AT-pastor kan man säga. Så att det är ju, jag är liksom inne på mitt år som kallas vägledningsår. Då, där jag ska så här lite få kontakt med mm, hur det är att vara, vara pastor och så vidare. Men jag, jag kallas pastor, jag får titulera mig pastor, men får till exempel inte viga. Jag är inte ordinerad den. Det sker förhoppningsvis i vår.
1: Det är, som så är det. avläkare. Mm.
0: Ja, precis. Ja, fast, fast. Men det är ju... Det har varit en lång och väldigt speciell resa det där. Som påminner lite om din, tror jag.
1: Faktiskt.
0: Ja,
1: mm. Men du blev pass
0: Ja, så blev det. So far. Och vi har ju inte sett slutet på din resa heller, tänker jag.
1: Nej, jag hoppas inte. Och ständig rörelse. Jo. Mm. Vad, jag har egentligen bara en, en fråga. Eller vad, eller jag har många. Jag skulle vilja veta allt vad ni alla gör och hit och dit. Vi har ju Ingla, Maria och Markus. Jag vet inte när jag ska starta. Jag, jag spelar ju in då, det har ni förstått. Vi kan ta en liten bara ordning och reda. Vi har Marie. Mia Martinsson. Är det Maria? Nej, det är Mia.
0: Alltså, ja, i födelserattestet ja. står det Maria, men jag kallas Mia av de flesta. Mia.
1: Mm. Du är pastor i, bor i...
0: Jag bor i Falkenberg Nämen. och pastor i en nätverkskyrkan
1: tror och Tvivel. Och så har vi Marcus mm. med något tyskt. där. Jag, jag är helt ny här. Det står här. Fritsch. Fritsch,
2: precis. Marcus Fritsch, ja, det är jag. Angered,
1: nej, jo.
2: Ja, Angered, det är jag är, är hemma just nu. Och du jobbade som lärare. Jag jobbar bland annat som lärare på ett ställe som heter ALT, Akademi för ledarskap och teologi. Jag... Jobba det är vi som ja, håller på lite med film och foto också. Och sen lägger jag lite tid på det här projektet med mina kära vänner och mm. kollegor, Ingela och Micke som inte är med i bilden just nu.
1: Vad är ALT? Bara, är det är bakom det? Är
2: det, en, där, är det kyrka då? Som. Ja, ALT är ju en av Sveriges stora pastorsutbildningarna um, och bakom det står ju tre samfund huvudsakligen, vilket är uh, pingstkyrkan, svenska gjansmissionen och evangeliska frikyrkan, mm. som driver en gemensam pastorsutbildning och som finns på olika platser. så alltså Vi har olika campus från Malmö hela vägen upp till Umeå. Och så får man läsa där man finns om man blir kopplad till ett studiecenter. Det är ganska smidigt egentligen. Mm.
1: Och du är uppväxt i kyrkan också?
2: Nej, det är Nej. jag inte. Nej, jag är inte uppväxt i kyrkan. Så jag har ingen... Ingen traditionell kyrkotradition. Och så. Ja. Mina föräldrar var, var medlemmar i kyrkan, men vi har ingen, ingenting att göra med kyrkan. Så men det...
1: Mia, vilken, vilken samfund är du? Håller du på att bli pastor i?
2: Ja
0: alltså Tro och tvivel är kopplat till Ekumenierkyrkan mm. Och när det här började ta form då, De här tankarna med att jobba Med tro och tvivel så Började vi skissa lite Och då, då var det faktiskt kyrkan som Lite hakade på det och ville, ville Sponsa oss så att säga Så att då blev det ganska naturligt att jag också Sökte över till pastorsutbildningen Som kyrkan har i Stockholm mm. Alltså EHS då Men de två första åren läste jag på ALT och det var så jag träffade Marcus som var en av mina lärare och han såg min stora desperation och fångade upp det helt enkelt så sen när det blev dags för att samla någon typ av ledarteam så var han ju själv skriven i min bok i alla fall ja. och han sa ja
1: härligt och så har ja. vi Ingla då ja. du, du är en sån här arbetslös jag är en sån där, ja, en sån där
3: kulturarbetare i dessa tider är jag. Ja. Jag är sångerska då och har mm. jobbat som frilansande sångerska i ja, det är ju över 20 år. Mm. Just nu gör jag ju inte det så mycket eftersom man inte får det. I och med covid-19. Så jag... Är fattig och jobbar lite extra med uh, autister just nu.
0: Inte artister utan Nej, ja, det är
3: potato <laughs> och potato <laughs> i, I
1: för har du haft? Det har varit ett segt
3: ja, halvår. Ja, det har det verkligen. Det var ju liksom från en dag till en annan så försvann ju alla jobb mer eller mindre. och jag var Allt ifrån att jag är fältartist och skulle vara på utländs till... Ja, att ha spelat på Ullevi i sommar och eh, lite andra spelningar och så också.
1: Ja, vi, vi kommer ju fram att vi har sett någon gång för hundra år sedan. Men det ser man ju mest på tv. Det är Håkan Helsten på Ullevi och det är, Ja, det är ja,
3: det var, det bland annat är då saker men, som har försvunnit i år. Och det är ju eh, ja, det är en väldigt bedrövlig situation som är... Mm som inte kan beska, kanske ska vara så mycket nu- för då kan jag gå igång och bli både ledsen och arg. Men, men det är... Det är, det är så här, dilemmat är väl lite att- det kanske inte vi har fått så mycket stöd. Och därför är det väldigt många som har det tufft nu. Så att, det, det, är, det är en väldigt tuff situation- för alla kulturarvetare just nu. Och det är ju Nej, från man... hela spektrat. Alla liksom, som jobbar med det huvud,
1: i huvud. Nej, man, man blir ju av med allt där i mars. Mm. jag har lyckats sitta lite annat och göra men nu har vi fått börja spela lite. Jag är ju iväg nu då. Det är lite skolgrejer. Jag är ju en barngrej som heter långkalsong. Ja, så vi gör corona säkra Men det är ju första gången sedan i mars. Ja men ja men visst då vet du vet hur då vet du verkligen hur det känns. Mm. man har sitter och fyllt igen de här papperna här från kulturråd och Ja, det är sånt jag ska ta tag i nu nu, nu såg jag en kul grej. Man kunde söka från kulturåret igen. Och då skulle man väl uppge gigman som har blivit avbokade. Men jag förstår inte. De fattar väl att det inte finns några gig som har bokats av nu. Jag förstår. Ja,
3: det, Vet vi ska jag... Inte jag... Börja Nej, men alltså, med risk för att, vara och att raljera så är min uppfattning att de fattar i princip ingenting Nej. av någonting av vad vi håller på med. Eh, och jag är på det igen nu och håller på och har suttit här nu och snörblat idag och skrivit ner en massa saker och samlat grejer som jag, jag har varit har en politikont- politikerkontakt som jag ska bara uppdatera lite om att det vore bra om ni lyssnade på oss lite mer kanske och tog reda på hur det faktiskt ser ut för att det är ju helt befängt det är ju, det är ju mer eller mindre bara de in, inom kanske teater eller operavärlden som har kontrakt så långt fram men hela, hela pop och jazz och rockvärlden vi, eller vi som bara är freelancer, där det gäller ju företagspelningar och sånt också de kan man ju få reda på med tre veckors varsel liksom, de, inte, de, de, de finns ju inte alltså, är
1: de har hade man ju inte fått uppbokade Länge.
3: Så att, eh, det blir ja. väldigt märkligt Alltihop
1: Vi får eh, få ta en Någon dag ja. Oh, ja. Men eh, Kul ändå Att eh, vi gör detta Jag spelar ju ja. in då Och kommer ju släppa det Det är okej okay med alla att spela in ja. Nej, det är ja, ja. ja. ingen skam kvar Nej precis <laughs> Eller så här,
0: vi har inget att förlora.
1: Ja. Ja, men då kommer min enda undring här idag då. Vad, vad håller ni på med? Det är en jättebra fråga. Det undrar vi med.
0: Mm. Ja, det undrar
3: vi med. Ja. Mia, jag tycker du ändå kan börja prata för du. Jag tycker du är... Du kan börja.
0: <laughs> kör. Okej. Okay. Kör. Ett, två, tre kör. Um, ja, vad vi håller på med, så alltså, tror och tvivel, då. Jag gissar att det är det du syftar till. Ja. Och ja, och då var det ju så att eller, vi har ju arbetat med kultur egentligen på allihopa på olika sätt och har ju träffat på det här lösa folket och fått en stor kärlek till dem och det har ju hänt mer än en gång att man efter spelningarna har suttit i sedan då och tagit en öl tillsammans och då har de här existentiella frågorna kommit upp liksom. Och, och samtidigt då en ganska stor tydlighet kring att eh, nej men till en traditionell kyrka vill jag inte vända mig. Där känner jag mig inte bekväm. Och då, då har ju de här tankarna liksom börjat snurra. Men hur, hur kan vi då vara kyrka på ett relevant sätt? Liksom? Men ni,
1: eh, var, ja. ni riktar er tydligt mot kultur missar med en gång då?
0: Ja, tanken var så från början i alla fall sen har det ju utvecklats åt lite olika håll och nu är det väl egentligen alla som känner att de vill som har frågor och som vill, som gillar vårt sätt att vara kyrka på något sätt men men det är klart att det är ju många kulturnissar på olika sätt som ändå har valt att vara med Mm. Ja, nej men och sen så utifrån det så börjar ju lite frustration först och främst. Och sen, en, ja, men lite entreprenören i mig sattes igång. Kickar igång och Efter en ganska kraftfull livskris så började jag läsa teologi. På den vägen så träffade jag Markus och Vid något tillfälle så bara brast det för mig när allt det här bara kom fram. Och plötsligt såg jag in i ett par ögon som förstod. Och som inte dumförklarade mig och viftade bort det. Utan som tog det på allvar- och då liksom fick jag en ny styrkraft och började formulera de här tankarna. Men hur kan vi verkligen vara kyrka? Och då eh, Ingela och jag har varit bästa vänner i ja, över 30 år. Så att det, vi har ju, delat, har ju stött och blökt de här tankarna över så lång tid. Så att det var ju självklart att vi, att vi skulle göra det tillsammans. Och tillsammans med Micke, då, också min kära make. Eh, och så... Ja, så fiskade vi upp Marcus också och han sa ja, helt obegripligt, men han gjorde det. Och sen på den vägen är det. Så att vi, vi jobb, man kan säga att vi jobbar dels med små grupper där vi träffas i hemmen, alltså i Stockholm hos Ingela, här i Falkenberg hos oss och lite så. Vi har ju tankar på att utöka det när det finns behov. Nu har ju inte det gått så bra i coronatider men då har vi faktiskt gått över till Zoom, Zoom-varianten istället och det, det har blivit väldigt fint. Så att vi har, nu har vi en, ett Zoom-möte kan man säga på söndagar klockan elva där vi har en liten prata- och vi har faktiskt valt att följa kyrkoårets tema man kan tycka att det är kanske är lite konstigt när man vill vara utanför boxen men vi har valt att göra det för att utmana oss själva och för att liksom täcka in saker som vi själva kanske också tycker är lite obekväma och så pratar vi om det en stund och sen så bjuder vi in då alla som är med och de som vill att samtala om det ämnet och det är ju en höjdare. Det är en höjdare när det blir dialog och inte monolog. Det är ju en stor skillnad från de traditionella sammanhangen som jag ser. Eh, och där inga frågor är fel eller ingenting är konstigt. Utan vi, vi tar det som kommer och så bearbetar vi det. Och, och det är okej okay att inte tycka lika och så vidare. Och sen har vi också haft lite större event där vi kallar in liksom artister eller konstnärer och vi har konstutställning och lite konsert. Och sen får artisten, har artisten fått i uppdrag då att fundera ut lite tankar. Vad har jag för tankar om kristen tro? Och ställa frågor eller komma med påståenden och leda liksom samtalet så har vi en en, ja, en samtalspanel kring det med sittande publik då. och så får det liksom bli ett levande forum också. Jätteintressant har det varit. Ja, det är två av de sätten vi jobbar på. Och nu, alldeles nu då, i rådande situation så har vi också börjat jobba lite åt just kulturarbetare med något som heter Kultur Aid. Det kanske vi kan prata mer om sen. Mm. Men ja, för att göra en lång historia ännu längre, tydligen, så är väl det i grunden till det hela.
1: Mm. Vad, vad kul det då. Blir det inte rörigt med, med så många i Zon som ska prata eller missstyr upp nej.
0: Alltså. Nej, för det har inte varit så många. <laughs> det är så framgångsrika är vi inte än i alla fall, men det har varit en, en trogen skara det kan vara allt ifrån så här ja, men det brukar hålla sig runt 10-20 persie, ja 20 har vi kanske aldrig varit, men någonstans där men på eventen så är det ju kanske ja, nu har vi inte 50. fått plats med fler, men 50 ungefär, jag tror vi hade kunnat få plats med fler, om vi hade haft andra lokaler,
1: Mm. Men Marcus, då du som gick kvar på AL. ALS
2: är jag på väg att säga varje gång, men det är något annat. Nästan. AL. <skratt> 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 ett, ett bokstav längre, ja. Ja, precis.
0: <skratt> <skratt> ja, precis. Var Nej, åh, är finns... inte alls roligt. Men... Ja.
1: Nej, ursj, hemskt. <laughs> Förlåt, va? Men nu blev det
0: roligt. Eh... Nu blev det ändå roligt. Ja.
1: Eh, var... Fanns det alltså ingen där som t... ville fundera över, mer? Du sa att det fanns ingen som nappade på hur, hur
2: gör vi nu då? Ska vi... Ska vi hålla på det? Jo, det alltså, då finns ju också. Man, man kanske måste förstå att jag inte uppväxte i kyrkan. Jag har ingen kyrkokultur inom mig. Och det var mitt eget beslut, vilket är en annan historia- varför jag bestämde mig att bli kristen. Och även efter det så var jag i nio år- alltså på nio år har jag inte varit del av någon kyrka- av mitt trosliv- Sen flyttade vi till ett annat område i Sydtyskland och då var vi i behov av ja, vänner. och Då sökte vi oss till en församling och det, det var där att jag lärde känna det här, det här typiska församlingslivet. Och några år senare jag jobbade jag som mediciningenjör, jobbade på företag, reste väldigt mycket runt och sen fick jag en kallelse, en väldigt oväntad kallelse. Att plugga teologi, vilket jag tyckte var dålig timing. Min fru var gravid med tredje barnet, men jag började plugga på 50 procent. Och efter det så ville jag inte bli pastor. Jag ville inte bli en ledare i en kyrka, för det var alldeles för fyrkantigt för mig. Alltså jag, 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 jag gillar ju människorna, jag gillar också massor med grejer, men ändå är min själ inte alltid hundraprocentigt hemma i den typiska kyrkokulturen. Därför ville jag inte bli en pastor, utan jag ville hellre starta upp något nytt som jag tyckte man behöver tänka lite mer mer utanför boxen. Tanken var att flytta till Östtyskland, där det inte finns några kyrkor alls efter kommunismen. Men så helt oväntat, på väldigt kort varsel, Så hamnade vi i Sverige. Vi fick en inbjudan och det är också en berättelse i sig. Och jag undrade först varför skulle vi leva i Sverige. Men nu i bakspegeln är det så att jag var tvungen att tänka om. Jag kunde inte komma som en lärare utan jag kom som en elev. Jag var 39 när vi flyttade in. Jag pratade inte ett ord svenska. Jag hade inte någon aning om svensk historia, svensk kultur. Och allt det här behövde jag lära mig och jag hängde inte särskilt mycket med kristna kyrkor utan jag var ute på afterwork jag var ute och eh, träffade folk som inte har mycket eller någonting alls att göra med kyrkan och sen fick jag den här möjligheten att eh, jobba på ALT eh, vilket jag gör så gott jag kan och försöka också utmana människor att tänka lite annorlunda och de flesta vill ju men ganska många är ju eller har varit i kyrkliga sammanhang ganska länge och man vill vara kanske nytänkare men man man är ändå jag vill inte säga det så negativt men ibland känns det som att man är lite inlåst i den kyrkliga kulturen man känner inte till hur livet, vad frågorna är, vad problemen är när man är utanför kyrkan när jag Mötte Mia och läste hennes uppgift. Då kände jag här har vi en som har levt utanför kyrkan ganska mycket. Det känner man direkt. Och så ja, dråk vi igång. <laughs>
1: ja. Ja, du Ingla, du är, är du uppväxt i... Kyrkan också. Jag uppväxte i kyrkan.
3: När jag var liten så följde jag med mina föräldrar till baptistförsamlingen som de gick till. Men sen när jag blev lite äldre så var mina kompisar då i missionskyrkan. Eller det som nu numera kallas ekumenierkyrkan då. Så då blev det att jag började hänga där och det var där jag liksom konfirmerades och döptes och sådana saker. Starta band. Eh, starta band och allt möjligt. Mm. Då. <clears throat> Nej men det är ju... Mycket musik i kyrkan, så det var lockade mig dit ändå, måste jag säga. Även om jag kan känna igen mig, kanske inte så mycket i den tiden- men när jag har blivit äldre sen så kan jag också känna igen mig- i att jag inte får plats där riktigt. Jag tror egentligen kanske att man skulle kunna få ifrågasätta mer än- än vad jag förstod då. Men, men känslan var att vissa saker bara är, är på ett sätt som man inte ska kanske ifrågasätta. Och det fixar inte min personlighet överhuvudtaget. Jag vet inte om det har bara med kyrkan att göra, eller att jag överhuvudtaget kan ha lite problem med auktoriteter. Men, men det, det gjorde i alla fall att jag. Jag har väl hållit fast i min tro hela tiden men har, har liksom gick ifrån kyrkan istället för att jag kände att jag blev mer arg än glad av, 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 sam, av sammanhanget liksom. och att jag eh, kunde känna mig, ja, men som Marcus säger lite att man kan känna sig, eh, bli lite inlåst av det bara människor som egentligen bara har goda intentioner. Så det har ju ingenting med någon, att någon är dum att göra. Utan det är bara det att det är svårt att inte få ifrågasätta tycker jag. Mm. Och jag är ju också, inte minst med att jag är av åsikten att om vi inte kan ifrågasätta Gud eller vår tro så är väl han eller henne inte särskilt mycket värd
1: kanske. Det bör hända väl tåla, tänker jag. Men mm. eh, du gjorde ju den klassiska från småstad till storstad med och, och Precis. det måste vara svårt att hitta något. Ja, ja det jo men
3: det, det är det ju ja. men, men det, det är ju också så att jag, bara för att jag och Mia och och Mia och Micke tillsammans också har ju haft så otroligt tät kontakt under alla dessa åren så det var inte så många år sedan som jag insåg- att jag egentligen aldrig helt har varit utanför församling- för de har alltid varit min församling. Det säger vi ofta, i att det är, det är- under hur många tusentals timmar som vi har suttit- och stött och blött såna här frågor. Alltså om vår tro och om Bibeln och- och nu kommer glassbilen. Jag bjuder på glassbilen här- en kall oktoberdag i Stockholm in for a <laughs> ja men det är alltid så det finns hända alltid någonting som att man inte kan ta mig på allvar jo, nej, men jag, jag, det, jag blev i alla fall varse om att jag hela tiden har haft en församling utan att som ens var medveten om det annars, och det kan jag nog förstå först nu efteråt att annars hade det nog kanske varit eller det hade varit mycket svårare för mig jag har verkligen haft ett behov av att, att stöta och blöta um... mm. låt <laughs>
1: Jag, jag känner ändå det. Man, man växer upp och tror på något vis att man inte får ifrågasätta. Och sen inser man kanske att ja, här har det gått jättebra ifrågasätta. Sen man, har man ju hamnat på många ställen där man absolut inte har fått det. Mm. Och ja, navet. Ja, ni kan ju bara gissa vad folk har sagt till mig om det där.
3: Mm.
1: Varför ska du hålla på, Marcus? Säger den kända pastorernas mm. ja. Man blir. Nej, jag vet inte vad det är som gör att man inte får stöta blöt. Jag, jag begriper inte faktiskt från djupet av mitt hjärta. Men det är det ni vill göra nu. Då. Det är ju intressant att ha ordet tvivel med i någon slags kyrknamn. om det nu vi ska kalla det för. Det, det betyder väl ändå att ja man, man kan vara med och säga att ja, det är den med jungfrufödseln, den pallar jag mm. inte idag. Nej, mm. det är okej. Okay.
3: Det är helt ja. okej okay att säga det hos oss och jag skulle också bara med tanke på namnet vi vill är det så att det ena finns inte utan det andra.
1: Nej jag tycker det är självklart men ja om man undrar vad som var meningen alltså, var det så här han, han hade tänkt ja, jag vet inte jag funderar på det en del. jag lyssnar på Rob Bells nya bok nu när han var hos en kompis och de visade upp sin nya kyrka han hade byggt för 500 miljoner kronor och han berättade att vi måste samla in offer för att driva kyrkan och anställa 250 000 kronor i veckan.
0: Nej, ge dem till svenska kulturer. Rob
1: väl fick fysiskt ont i magen och var tvungen att sätta sig. Det kan ju inte vara meningen. Ursäkta nu, sticker ut någon slags haka här. Gör ja. Hjälp. Mm. Ja, men vad, vad vill... Ja, ni, ni vill bara ha ett sammanhang där man kan stöta och blöta. Och var ni inte intresserade av att ha någon slags lön här då? Eller ska vara... Eller vad? Jo. Jag blir, jag blir
0: det, det är en jättebra fråga faktiskt. Nu är det ju så att vi har fått lite bidrag från kyrkan. Så att jag är ju anställd på 50% procent kan man säga. För att vara pastor i trotvivel. Men de andra stackars eh, själarna här har ju noll kronor. Alltså resor och sånt där lite omkostnader eh, bistås eh, utifrån de projektpengarna. Så att det, är ju, det är ju ingenting man blir superrik på. Det här. Men vi tror ju på det här. Vi tror ju på det här och vi tror att det är viktigt. Så att vi hoppas att vi ska kunna fortsätta jobba med det här även när projektpengarna tar slut
1: på något vis. Men har vi får se. Någon slags hitskavig eller har ni någon plan? Eller kör ni vecka för vecka? Eller är det bara någon slags tanke att här ska folk få mötas? Och...
0: Ja, vi, vi kör så här, det beror på lite hur månen står. Nej, nej jag skojar verkligen bara. Vi, vi, har, vi har faktiskt planer, vi har gjort handlingsplaner- och är ganska tydliga liksom internt och mellan oss själva- och även inför de människorna vi möter på något sätt. Hoppas jag i alla fall. Men sen får vi ju se- Man vet ju aldrig, och det ligger i sakens natur- att vara öppen för det man möter- och inte vara för fast i olika former och sånt där. Men samtidigt så drivs vi ju av en längtan- att människor ska få tag på att Gud är kärlek- och att Jesus kom för att visa vem Gud är och att vi tror på det, att det hände någonting liksom i Jesu död och Jesu uppståndelse. Det hände någonting där, även om vi inte förstår hela vidden av det så är det ändå avgörande för mänskligheten på något sätt. Det vill vi ju verkligen att folk ska få tag på. Och att genom att gå in i det och att formas i det tänket också göra världen till en bättre plats genom att sprida kärlek. Det, det är ju liksom, vi är inte luddiga på den punkten så. Men sen hur det går till tillväga, det, det får vi se. Det är lite dag, för, dag till dag. Men vi har ändå gjort upp planer och vi önskar att vi ska kunna jobba vidare. Sen får vi se vad som händer.
2: Mm.
0: Vad säger ni andra om det? Är jag sjukluddig nu eller?
2: Ja, nej, alltså, jag tänker ju att det är alltid frågan... Um, vad är innehållet och vad är formen. Och eh, det som, som du var inne på Marcus med den här jättedura kyrkan eh, det är ju en bild som har vuxit fram över nästan tusentals år alltså sedan kyrkan blev stadskyrka i Romariket och fick makt och pengar och massor med resurser och tillgångar och byggnader och därifrån har ju kyrkan utvecklats i Europa i alla fall till en jättestor och mäktig institution och även om det blev som här i Sverige väckelserörelser under 1900-talet talet 1800-talet tänkte jag. så utgår man ifrån att man behöver byggnader, man behöver en anställd pastor eller två eller tre eller fyra För att hålla verksamheter igång. Och det är inget fel på det. Men kan man göra kyrkan utan det också? Kan man man vara kyrkan utan en byggnad? Utan en anställd? Och det är ju bra om man får inkomst. Det underlättar ju saker och ting. Men behöver vi också tänka utanför boxen här? Hur kan man generera inkomst ut Alltså utanför de vanliga kyrkoskatt eller givandet finns det andra möjligheter. Och det är ju en tanke som vi också funderar på. Vilka möjligheter finns att göra det hållbart i längden. Även om vi inte behöver påminna folk att ge oss 250 miljoner kronor i veckan. Eller hur många var det? 250 000 i veckan. Det hade varit något.
0: Det hade varit
1: något.
3: Åh, <laughs> oh, kära någon. Oh. Nej, men eh, mm. det är ju precis det som jag bara vill tillägga lite till det som du sa också där, Mia. Det är att någonting som har kommit som har blivit väldigt återkommande i vårt forum är eh, Guds bild. Och också få knyta till det här som vi pratade innan om, om kyrkokulturen. Det är att det det har blivit centrum på något vis, centrumfrågan. Att allting handlar om vilken gudsbild man har. Måste man bygga en kyrka för så mycket pengar och skänka 250 000 kronor i veckan- för att bli benådad av av en gud som annars skulle bli vred? Eller är det så att gud är kärlek? Det är liksom, dit kommer vi tillbaka hela tiden. Och det, det har visat sig att det spelar nästan ingen roll. Vi gör ju också en, en podd, Tro och tvivel podden. Och det visar sig att det är nästan bara varenda avsnitt hittills som vi har spelat in- så landar vi alltid i att, att det handlar om, vi, om vem man tror att Gud är. Och för egen del är det, blev det ju så oerhört mycket lättare att, att kunna känna att- Kristendro är rimlig och rent av logisk mm. om, om Guds kärlek.
1: Liksom. Då har ni ju, jag antar att ni använder er av Bibeln.
0: Bibeln ja. finns där, och skåver lite.
1: Ja, då, antar, då har ni ju, då har man ju att prata om det. Här.
0: Mm. Det finns
1: ju med Guds syn så kommer ju även Bibelsyn. Vad, mm. vad gör ni med Bibeln? Mm. En liten lätt
0: Ja, det är ju en jättebra och relevant fråga naturligtvis och jättesvår. Men ja, jag kan ju bara tala för mig själv men jag har ju landat i att Bibeln är ju det bästa verktyget vi har på något sätt för att ta reda på vem Jesus var och är och människors berättelser om vem Gud är jag tror att Bibeln är Guds ord med litet o. Men jag tror att Jesus är Guds ord med stort o. Så att allting som, som jag läser filtrerar jag genom det som jag på något sätt har fått erfara eller fått tag på i vem Jesus är. Och sen, sen finns det ju en enorm rikedom i Bibeln. Jag skulle inte klara mig utan de texterna. Men att också sätta det i någon typ av... Alltså, ja, att att, att min syn på Bibeln ändå grundas i att det är ett samspel mellan Gud och människa. Den är skriven av människor, det får vi inte glömma. Den är skriven av människor i kontexter när de hade (här) kämpade med saker och hade kanske relationsproblem eller skoskav eller vad som helst. Det är skrivet av människor. Men inspirerat av Gud. Så att det finns i varje text tror jag att det finns någonting att hämta. Men inte bokstavligt. Utan att det är en berättelse. Människors berättelse om vem Gud är. Och det kan vi liksom omfamna och försöka omsätta in i vår tid och vår kultur. Så gott vi kan. Och där, där kommer det tillbaka till det som du var inne på Ingele, det här med Guds bild. Om jag litar på ett Gud kärlek- då kan jag också fånga upp det i texterna- och försöka omvandla det- och vara en del i- liksom att, att göra världen till en bättre plats- i Jesu namn på något sätt. Förstår ni vad jag menar då? Ja. Så jag, tänker jag. Jag vet inte hur ni andra
1: ser det. Jag, jag hörde någon som snackade om det där. Alltså, judarnas bild av- att ha, att ha kyrka och liksom... Ja, det... Man ses och tar en bibeltext och så pratar man om den. Och så sitter man och diskuterar olika tolkningar. Och mm. den mest uppenbara bokstavliga, det kan man prata en timme om vad det betyder. Eh, tolkningen är den minst inte intressanta. Och sen när man har stött och blött 15 andra teorier, då går man hem. Mm. För det är det som är grejen. Mm. Stötandet
0: och blötandet. Ja.
1: Det finns ingen som kommer och säger mm. nu kommer jag med facit här, då får ni med i det. Och sen så ses vi nästa vecka igen. Mm. Jag blir helt... Jag, jag ryser bara tänker på det. Varför, varför har vi tappat det då? Vi som... mm. Jag tycker det låter lite som det är ni Eller ja, i alla fall du, Nia. (skratt) (skratt) det
3: gör vi nog för jag är ju den som är absolut minst bibelkunnig i vårt lilla lilla team här och det är för att jag det är först nu som jag har börjat kunna liksom förstå och tänka på det här sättet. Jag har blivit väldigt hjälpt av att umgås med de här människorna och att Mia började plugga till kan jag säga. Det är lika mycket för min skull som för hennes. Jag har haft, haft och delvis fortfarande lite grann
1: har enorma problem med Bibeln. Du kan väl som läsa bara... Bibeln så åker jag ut och giggar lite. Ja. Och så snackar vi Ja, precis.
3: <laughs>
0: In the name of the
3: Lord. <laughs> Nej men det är ju Nej men så har det, du det, haft svårt för den Ja, ja men det, alltså det det, Ja men som sagt Jag har haft det, det jättesvårt för det Men som sagt det handlar på Om vilket filter eller vilka glasögon man sätter på sig mm. När man läser det Det gör ju all skillnad i världen Men gamla testamentet är väl mest Ett långt uppradande av krig och jag är mer
1: som 48-åring stolt och fruktansvärt pinsamt- och säga att nu har jag ju läst hela Bibeln då. Det är när man gör det att just det här delen har ju ingen predikat om. De har bara snackat om det, men den här skippar de av. Wow, vad det står grejer där alltså. Mm. 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 Och det kan ju ställa till det för när man funderar
3: kring- vad det är man egentligen bekänner sig till då, eller jag- ja känner mig till men eh, om jag läser det som berättelser och v- inte verkligen också i det kontextuella och, och vad, har, vad jag också börjat förstå som sagt för att Mia börjat plugga <laughs> saker som att det inte var helt fel att kunna grekiska till exempel för då kanske det hade betytt något helt annat liksom. och så vidare och mycket i det kontextuella eh, okej okay, Paulus kanske inte är så misogyn egentligen <laughs> Alltså, som jag har tyckt tyckte att han har varit ett, ett, ett och nu kanske jag inte tycker nu tycker jag inte det längre Utan nu för att jag förstår att det här är någonting
1: kontextuellt mm. Men Får man tänka så i ALT Markus, Pinchuk ja. jag är ju lite rädd för det här hållet du kommer ifrån Måste jag, Ja, jag kan äta? förstå det <laughs> Jag blir nervös Behöver inte vara rädd med... med, med, med
2: nej, man behöver Marcus. inte vara rädd för... För mig, förhoppningsvis. Det vet jag inte, men inte för ALT. Alltså, nej, jag, jag vet inte om jag är rätt person att företräda ALT. Men det, det positiva är ju att det finns uh, olika samfund och olika kyrkotraditioner och olika teologier som formar hela utbildningen. Och uh, då... Blir man ju utmanad bara genom att träffa människor som kanske tänker och tycker annorlunda. Och alla de här frågorna som bibelsyn, eklesiologi, alltså kyrkosyn, församlingssyn, de betraktas och vridas och vändas från alla håll och kanter så att studenterna ska komma fram till sin egen övertygelse. Det det finns ju en mångfald av synsätt, hur man kan belysa det, hur man kan se på det, hur man kan tolka Bibeln och eh, Ibland blir vissa studenter till och med lite besvikna för de tycker att eh, vi borde säga så här är det, det är rätt. Det är rätt och det är fel. Mm. Men det kan man ju inte alltid. Alltså, personligen måste jag ju säga att de här frågorna, alltså särskilt frågan om Bibelsynen och Bibeln och Guds ord och allt det där. Det träffar jag eller hör jag egentligen bara uh, inom kristna kretsar och uh, på ALT, såklart. Uh, de frågorna dyker aldrig upp när jag möter människor utanför kyrkan. Mm. Alltså, då är det, ju, det är en icke-fråga. Uh, och det är en fördel för då kan jag välja ut texter eller citat som jag tror att de kommer att bli nyfikna på. Och, och det händer ju ibland att när man tar upp en bibeltext eller en berättelse eller eh, någonting som är utmanande och kommunicerar det på ett spännande sätt att det blir samtal och folk kanske vill läsa det själv. Och då börjar de läsa och tolka bibeln och då hamnar man ju där. Det som du beskriver med judarna att man får alla möjliga lustiga, konstiga intressanta tolkningar av bibeltexten. Och det är det som jag gillar med mitt jobb i alla fall. Om man hamnar där, om man får frågor och idéer utifrån en bibeltext som man kanske aldrig har läst och talat om tidigare.
1: Men det här, kän- alltså det här känns ju jätte o- ovanligt. Tyvärr, säger jag då. Tyvärr, ja. Eh, varför? Ja, alltså, jag har hittat en kyrka i Göteborg nu- där det är, är på det här viset. Men det... Jag tycker inte det är så här. Liksom. Hur, hur, hur kommer det sig att vi har hamnat där? Liksom? mänsklighet?
2: Alltså, det, det är mycket man kan säga om det- men jag tror att eh, kristna- tro att vi har sanningen vilket är det vi är sant alltså man har hittat någonting som är utöver det vanliga man har hittat någonting som ger hopp och helande och förnyelse och ett sammanhang och allt det där men det, är det som jag sa tidigare, vad är innehållet och vad är formen och ibland blandar vi det ihop Och då tror vi att formen är viktigare än innehållet. Fast innehållet kan ju anpassas. Hela Bibeln är ju översättbar till olika sammanhang och kontext. Och kontextualisering pratar vi mycket om. Men vi är lite för inlåsta i i den form som vi känner till. Och vi tror att det är den enda bibliska formen. Som vi måste fortsätta med. Om man gör bara små förändringar. Man sminka lite. Men man gör inga radikala förändringar som egentligen skulle behövas i den tiden där vi befinner oss i. Det allt förändras. Men eh, kristna är lite för ja, konservativa för det, kanske. Inte alla, men många. Jag,
0: om jag bara får inflyka där, så tänker jag att. Jag tror att det i många fall kan handla om en alltså en rädsla kanske för att inte hålla fast vid det som är... Sant, Jesus är vägen, sanningen och livet. Och om vi börjar experimentera för mycket här nu, då kanske vi halkar ut på villospår och så plötsligt är vi heretiker och villolärare och och så läser vi om villolärare och så sliter vi vårt hår och är jätterädda för för det. Jag tror att det kan finnas sådana saker som ligger bakom också som egentligen handlar om en längtan att vara trogen. Och så håller man fast vid någonting så hårt eh, så att man inte klarar av att reflektera över vad det är man håller fast vid. Om det är innehåll eller form eller vad det nu än är. Och vad det är för innehåll i så fall och vad det är för form. Eh, så att jag, jag, jag tror att egentligen bakom allt det där ligger en, en, liksom, en vilja att vara trogen. Någonting som är verkligen står emot, motsats till mycket av det som vi ser i samhället. Och som blir tydligare och tydligare, att det är lite wacko. Liksom. Och då håller man fast i det för att man vill vara trogen. Och det är ju egentligen någonting vackert och fint. Men det blir lätt tokigt, så tänker jag.
1: Växer man upp med en rädsla för helvetet också, som jag yes. har gjort. Mm. Så är man ganska mån om att eh, veta hur jag ska göra så då är man ganska, man är väldigt intresserad av att hitta svar då. För att veta så att jag inte är fel då. För att brinna för evigtigt. Helvete vill man ju inte då. Det är oskönt. Så då är man lite stressad och är ju intresserad av svar. Min som kollega hade lyssnat på senaste Sektpodden-avsnittet. Peter Genbäck har skrivit en bok. Eh, om det här och han jag eh, tyckte det var intressant för han sa det själv här nu att ja man, äh, man anammade ett ramverk och eh, man fick massa åsikter om eh, Ja det ska vara det om Israel och abort och homosexuella och bibelsyn och allting. Och sen bygger man upp ett ramverk så till slut kände han att nej nu har jag järnkolv på precis allting. Ni kan ställa vilken fråga ni vill och jag kommer ha ett bra svar som gör att den här bilden, det här korthuset enligt mig, står... Och det är ju alltså, fascinerande alltså, att man som ledare i en kyrka känner nu har jag alla svar. Det är ju så konstigt för varenda gång någon ställer en fråga till Jesus i Bibeln så svarar han bara med en motfråga med en gång. Alltså han är ju, man blir ju galen liksom. Säg något någon gång. Så känns det ju ofta tycker jag.
2: Man ska ju bara... Ja, precis, här. och eh, han svarar med motfrågor eller även om man inte blir frågad utan han försöker undervisa så är det bilder som ingen fattar och liknande. Alltså, han talar ju hela tiden i gåtor och ingen förstår vad han egentligen pratar om. Läringarna fattar ju ingenting. Inte han någonting. Galen de, ja, men precis. Och vi däremot tror att vi har förstått det och vi har ju haft 2000 år för att kunna tolka saker och ting. Så alltså vi kanske förstår lite mer än lärjungarna. Men ändå det som Jesus kommunicerade var ju egentligen ett mysterium. Ett, ett mysterium som kändes positivt. Alltså det fanns liv någonstans, det fanns helande någonstans, det fanns någonting som gjorde att folk sprang efter honom hela tiden. Man förstod ingenting egentligen, man kände bara att här finns någonting som vi behöver ta reda på. Och det är kanske det som vi behöver lära om idag, hur kan vi skapa det här mysteriet? Hur kan vi skapa någonting som känns positivt? Där man får uppleva kärlek. Där man får känna sig antagen. Där själen får uppleva någon slags helande. Men man kan inte riktigt fatta det. Man kan inte riktigt beskriva det. Men man blir nyfiken på mer. Och det är någonting som vi verkligen behöver försöka och experimentera med att komma bort ifrån det fyrkantiga, förklarbara fad ja also ja vet
0: jag tänk, jag, där tänker jag också, jag, jag, jag tror precis som du Markus, och, och tänker också att en, en annan del i det är att även om vi, vi hamnar där innan för boxen och vi har våra svar för om man är lite funtat som jag så kom, vill man inte sluta eh, rota runt och ta, ta reda på och vara nyfiken och så vidare men om man landar någonstans, men att ändå ha en ödmjukhet i det, det här har jag landat just nu det här är vad jag tror. Jag vet inte, men jag tror. Hur tror du? Att i mötet med andra människor också vara nyfiken på- var den andra har landat någonstans. Och vara öppen för att jag faktiskt kan lära mig någonting av det. Inte att se den andra som ett frälsningsobjekt. Eller nu är det min uppgift att överföra den här sanningen på dig- utan att vara trygg i det jag har hittat, men också vara öppen för vad kan jag lära mig av det du har hittat. Alltså, det tror jag också är en nyckel där vi har mycket att lära
1: mm. det, Ibland känner jag att den här synen på kyrka och så här. Vi, då man håller på att avveckla sig själv. Vi vill, Ni vill, jag vill ja, alltså Guds kärlek, det handlar om att kanske mer skapa Guds rike här och nu inom oss och här på jorden genom vilka vi är och, och mer än att Ja, alltså det, det här klassiska missions... Att ni ska ni ut och frälsa och det ska komma in mer folk i kyrkan. Det känns som att man håller på nu och kanske vill normalisera allt. Vi, vi är ett med Gud. allt. Det finns inget andligt liv och sekulärt liv. Allt, allt är ju andligt jämt. Vad ska vi med... Och ska vi med kyrkan till då? Kan man ju kanske våga ställa en fråga då? Den vanliga kyrkan är väl kanske mest. Jag undrar på då, om ni förstår vad jag menar. Nu är jag lite rörig här.
2: Alltså, om jag förstår dig rätt. Jag vill säga att vi vill kanske inte avveckla det som finns. Uh, för det som finns behövs än så länge det finns ju massor av människor som trivs i det och som behöver det för sin andlig hälsa och allt möjligt- och det är positivt. jag, Jag vill inte kritisera det- som något destruktivt. Och det har ju funkat i många år. Ibland bättre, ibland sämre. Men vi vill inte- ta bort det eller förstöra det. Men det är kanske lite som- klimatförändringen. Alltså klimatet förändras- här i landet- och i hela Europa. Det blir varmare och varmare- och de- skogarna som vi har, de klarar inte av det här klimatet. De kommer att dö så småningom. Och det måste man veta att klimatet håller på med en förändring. Och om man vill ha skogar i framtiden så måste vi börja plantera nya träd Här och nu. Och det måste vara de träden som kommer att trivas i det nya klimatet. Och det är ungefär samma sak som vi försöker göra med kyrkan- Klimat, alltså det andliga klimatet förändras också och den typen av kyrkan som vi har kommer att, jag vet inte om den kommer att försvinna men det kommer att minska, det håller på att minska det är redan nu. Och vi försöker hitta nya träd som vi kan plantera, som vi kan odla och vattna och som vi hoppas på det blir någonting som ger skuggan till framtida generationer. Kanske så kan man se på det. Jättefint. Ja, bra bild tycker jag.
3: Mm. Jag tänker också att det verkligen understryker det här- med att vi inte vill utplåna någonting annat- utan bara komp- bli ett komplement eh, för att... Eh, ja, jag ska inte upp bli en pappegoja här- utan bara som ett komplement för dem som kanske inte känner- att de får plats mm. sådana som mig, sådana som jag- för sådana som jag finns det, finns det faktiskt platser för att jag har ett jättestort behov av att få stöta och blöta allt möjligt men även andliga frågor. Och det känns bara viktigt att det får, att det får finnas en sån plats och då kanske man måste bryta sig ut lite och vara var lite bryta med mönstren därför att det har ju visat sig då i alla fall flera i min bekantskapskrets som har varit med och varit intresserade som nog de skulle nog aldrig verkligen gått till ett traditionellt sammanhang men har varit väldigt positiva och längtat till de här träffarna vi har haft för att de har behovet det är inte det behovet finns där det är, visst i det här sekulära samhället det är inte, att vi bor i det här sekulära samhället är inte samma sak som att människor inte egentligen har behovet det är bara det att samhället är format på ett sätt- som gör att det finns inga platser utom de traditionella. Och det kan vara av massa olika anledningar. Det finns många som ja, kanske känner att de inte får plats- eller det finns även de som kanske har varit med om jobbiga upplevelser- och har sår med sig och så. Men som har ett behov av en gemenskap. Och nu... Jag min taklampa. Det var inte glassbilar ja. nu nej. Nej, det, nej, men det är så här. Välkommen till en dag i mitt liv. Det är så här så här ser det ut. Det var en lampa där bakom som lyser. Ja, men ja, ni får stå ut med att det är så Jag har satt igång tvn, så att det ska, för jag visste att det här skulle hända. Den håller i ungefär en timme, så nu måste den vila i tio minuter typ. Sen kommer den tillbaka igen i en kvart eller så. Ja, det är så det är. Mm. Jo, nej, men bara att det verkligen understryker det här om att det handlar inte om att peka något finger åt någon, eh, något sammanhang. Även om det finns eh, såklart sammanhang som jag har personligen väldigt svårt för.
2: Även men du, är ju men du inte nämnde ju nämnde...
1: längre nu då
3: Nej, men jag har varit väldigt arg. Ja, du har men jag den, är faktiskt, ja, det har jag.
1: Har men jag är det. inte det längre. Jag är lite avvis på det. Jag är ju på väg dit, men jag är ju inte riktigt där än. Jag är ju lite för arg fortfarande. Mm. kyrkor har fungerat bra ja, eller, ja, det är så många som fortfarande mår dåligt varje dag så jag, jag, ibland vill jag bara riva jo, men att det fortfarande att finns det många mår. som mår dåligt
3: är jag också såklart arg över mm. men det jag någonstans kanske har landat i fastän jag inte kan Fast jag inte håller med om olika tillvägagångssätt och att det verkligen tyvärr finns även moderna exempel på extrema liksom maktmissbruk inom kyrkan i kyrkliga kontexter eller kulturen. Det gör mig ju tvärilsk såklart. Men jag har nog ändå kommit fram till att intentionerna är inte liksom det är inte onda människor eller det kommer inte från att man vill vara elak utan man tror på fullaste allvar att man har rätt i det man säger och då om man tror det att man själv besitter den den typen av mandat så så hur galet den låter så tror man ju säkert att man gör något kärleksfullt till och med
1: verkligen Ja.
3: Men det tar ju
0: inte bort det som gör ont hos dig Marcus och det som gör ont hos många andra människor och då, då tänker jag att det, det måste man lyssna på och ta på allvar och inte blanda ihop med vem Gud är och vad tanken med församling är Mm,
3: Nej, och bara på att inflika att jag, har, jag var arg i 20 år, minst. Bara så att du vet. Ja, jag har inte varit arg så länge. Jag kan
0: jag garantera det snabbare för dig. Ja, precis.
1: Men jag läste inte bibeln innan jag blev 40 och andra sidan. Jag läste hela, nu är ljuset. Här. Och det är ju, det låg jag efter det bli pinsamt. Men det är lika bra
3: jag har inte läst hela Bibeln än, kan jag
1: säga. Då, så att där ligger du före mig. Yes. Men vad, du pratar om livskris, Mia. Var det även en religiös kris? Eller var det bara kris med nick? Nej, jag ska.
0: <laughs> <laughs> det är inte så bara. Nu passar vi på att ja, om... prata om, om honom. Nej... Um... Vad ska jag säga? Det är en jättebra fråga. Nej, religiös kris var det nog inte i den meningen att jag på något sätt ifrågas att huruvida Gud finns eller inte. Däremot så var det ju just det här med Gudsbilden som var ett problem. Så den fick jag ju fightas med lite. Men sen var det andra saker i livet där jag verkligen kände att jag... Jag feilade något så inuti detta. <laughs> enligt de normerna som jag försökte leva upp till. Och det var ju just det där att vara den, den duktiga flickan och ha ett gott anseende hur viktigt det var och olika saker så där, där jag kände att Nej men inte bara kände. Det, det gick åt pipsväggen. Liksom. Och jag hamnade i en djup depression i det. Eh, och då kunde jag ju inte försvara mig med mina skills och min duktighet och mitt goda anseende och allt det andra. Utom då var det bara jag kvar. Liksom kärnan av vem jag är kvar. Och på något sätt i det så fick jag möta kärnan i vem Gud är som jag tror då. Eh, Och där började ju ett väldigt intressant samtal mellan mig och Gud. Som börjar med primalskrik och slutade i en viskning kan man säga. Där jag verkligen förstod att jag är älskad och att Gud är kärlek. Men den, den krisen, jag önskar ju egentligen ingen människa att behöva gå igenom en sån period. Och samtidigt önskar jag att alla gör det. För att det är också där det händer grejer. Det är också där man tvingas att välja välja livet eller välja bort livet på något sätt. Ja, och det var ju också i den, den liksom djupaste ångesten. Som det börjar viska röster och det var, det var inte bara så här, eh, schizofrena röster utan det var faktiskt personer, fysiska personer som en efter en från olika sammanhang började säga Men du, ska inte du läsa till präst eller något? Ska inte du läsa teologi? Ska inte du läsa till pastor? Eh, så att det var ur det som hela den resan började då, som jag är glad över idag.
1: Om man nu kallar er hållning, er, vad ni håller på med, er ett sätt att försöka angripa det här för generös. Behövs, behövs det en kris för att bli generös, funderar jag på ibland. Mm.
0: Alltså, åh, det är också en, ja, Du ställer så bra frågor, Marcus. Behöver man behöver
1: bli fullständig. Jag har ju känt det i mitt eget liv. Man behöver bli, som du säger, bara helt... Till inte ett jord, naken, man står där med sin egen skam. Ja. Det är då man på något vis lär sig på grunden att ja, ja, det finns ju inget annat sätt att vara än generös mot mm. allt och alla och folks uppfattningar. Och hej och men det är väl, det är väl synd att om det skulle behövas eller
0: Ja, och det, det, jag menar verkligen det, det är en väldigt bra fråga. Under ganska lång tid så menade jag att nej, det går inte att utvecklas som människa om man inte går igenom en liknande kris. Men, men så, så pratade jag om det på något sätt lite generaliserande så där. och då var det en mycket nära vän till mig som sa men, men jag, jag blir väldigt ledsen när du säger så, för att jag har aldrig haft den där stora krisen. Och jag känner ändå att jag har grundat mig- men det har varit i mötet med livet i stort. Alla de där små topparna och dalarna som vi möter i vardagen- som inte behöver bli så där nattsvarta och djupa som avgrunder. Även om man inte möter det så möter man ändå livet- och i det så kan man också hitta- Visdom och lärdom och den här generositeten som du pratar om. Så att jag har fått omvärdera det svaret lite grann. Jag tror att det ser väldigt olika ut. Jag tror att det, varje människa möter livet på sitt sätt. Och jag tror att det går att finna det där eh, hos, i varje människas liv. liksom Dag för dag, stund för stund, period för period och i liv för liv på något sätt.
1: Mm.
0: Jag vet inte vad ni säger om det. stämmer det där jag. Ja, där, där har jag landat just nu i alla fall. Men jag är öppen för om, omvärdering. Mm. Mm.
3: Men jag, jag håller med dig, med. Jag tror verkligen det. Det som är däremot, det kanske inte måste vara en djup kris- men det som jag kan känna är oroande med hur samhället ser ut- är att det kanske är våra liv ser ut på ett sätt som gör- att vi inte prioriterar reflektion. Vi har inte tid, det stressas- reflektionen behövs ju. Och jag tror absolut på att man kan få en ett gudsmöte eller en känsla av någonting. Men också att man faktiskt överhuvudtaget som människa skulle behöva sätta sig ner och fundera lite också kring vem man vill vara.
1: Jag har hört att det finns folk som tar med mobilen in på toaletten. Det är inte inte många egna tankar man har under det.
3: Det är inte det, och det är är lite oroande tycker jag- för jag tror att ett sånt beteende någonstans, enligt mig- främjar ju mer något individualistiskt beteende och tänkande- snarare än att kanske fundera lite på- vem vill jag vara egentligen? Vad tror jag? Och vem vill jag vara? Det kan hade varit bra om människor- fick möjlighet eller tog sig, eh, tog sig tid att fundera kring det lite grann. jag med mer än vad jag gör. Men alltså, jag tror det är bra.
2: Jag tolkar det som du eh, nämner, generositet, Markus. om jag tolkar det rätt, så är det kanske ett annat ord för vishet. Alltså att man kan eh, bemöta livet på ett visst sätt och se eller inse att inte allt är svartvitt utan det finns en stor komplexitet vilket gör att man blir lite ödmjuk ja, man blir generös mot människors fel och misstag också för man förstår att livet går inte alltid på ett perfekt sätt och jag tänkte ju när jag lyssnar till er så tänker jag på några verser som jag tror att de står i ortspråksboken- i andra kapitler, det tror jag är de första. Där det står någonting om- om man, om man söker viset då måste man gräva efter den. Man måste verkligen jobba för den. Man måste gräva efter den som efter silver eller guld. Vilket betyder att det är väldigt mycket jobb. Man måste svettas. Och man får- ont i kroppen, kanske. och och Därför skulle jag säga att det inte nödvändigtvis behöver en kris, men det behöver mycket arbete. Och en kris tvingar oss att göra arbetet med själen. Och ta reda på vem man är och vad man vill och allt det där. Hur kan man fixa det? Eller kan man fixa det överhuvudtaget? Hur hanterar vi det? Och en kris hjälper ju till. Att hitta några visdomskon här och där. Men det kanske krävs inte tvingande. Men man måste lämna sin comfort zone. Sin bekvämlighetszon. Mm. Och komma fram till det.
1: Vad tror ni om... Alltså, behöver alla människor det alltså, Det finns ju jättemånga människor i ens närhet. Det finns människor i ens närhet som inte verkar fundera mycket på de här grejerna och de mår jättebra. Och, finns det någon religiös gen? Eller vad? Jag, jag är ju av tanken att men allt är ju... Ja, det är väl... Robbell här nu igen då. Allt är spiritual. Alltså, det finns ingen uppdelning längre i mitt liv. Så att, att, ibland behöver man en snickare. Ibland behöver man en poet. Ibland behöver man något annat i livet. Och allt hänger ihop och allt är lika viktigt då. Men en, en del verkar ju inte ha, ha, ha behovet. Vad har ni för tankar om det? Ni som ändå har någon slags gemenskaps idé
2: det det är också en en fråga som du är den första som ställer den varför tror vissa människor och andra gör inte det det, Calvin har ju skrivit mycket om det och säger vissa är förutbestämt att de ska tro och andra inte det, de ska inte tro och det det är ju ett mysterium i sig, varför reagerar vissa på det och andra inte. Men intressant nog är ju, som jag säger det i alla fall från mitt väldigt begränsat perspektiv, är att människor som hamnar i en kris, människor som hamnar på sjukhus kanske, och ligger där och möter alla tuffa besluten och frågor, då kommer ju den andligheten som du pratar om- som finns i varje människa, den kommer ju fram. Alltså jag tror att den finns ju i varje människa- men ibland är vi alldeles för distraherade- eller vi mår alldeles för bra för att jobba med det. Men när man hamnar i en sån kris, då... Nu sitter Ingla i mörkret igen. <laughs> när man hamnar i mörkret- då kommer kanske rädslan och frågorna. Men, men det finns i alla människor. Det är det som jag vill säga. Men vissa kanske har det lättare att plocka fram det och bearbeta det.
0: Jag tänker också att vi är olika. Och jag tror att Gud kan möta människor på olika sätt. Att det inte måste vara i angust och i mål. Utan att det verkligen kan se väldigt olika ut. Och det får väl vara okej, tänker jag. Men visst, jag kan vara lite avundsjuk på det ibland. Det är ganska jobbigt att vara en grubblare, faktiskt.
1: Mm.
3: Plus sen på den. Men jag, vad var det var någonting jag tänkte på nu när du pratade, Marcus? Jo, men jag, också precis som du säger, att det kan... Jag tror att... Nej, men en kombination av det ni sa. Jag tror också verkligen att det finns i varje människa- men jag tror att det är svårt i detta brus. Jag måste upprepa det.
1: Mm.
3: Jag tror det ja, Men Och det här, detta individualistiska helvetet- som jag ser det som vi lever i. Um... Jag, jag, har så, jag, jag personligen blir så tröstad av tanken- på att det finns, någon som är, att det finns något som är större än jag- Därför att det finns och det tar ju bort en viss press på mig som människa. Så jag har egentligen så svårt att förstå varför, varför man inte... Varför man, är vill som vi säger i Blekinge, stretar emot så mycket. Mot tanken på att det kan finnas något som är större än en själv. Jag förstår inte varför man inte ser, ser det trösterika i det. Men det är väl... Det, det är någonting med det här med det individualistiska att man sätter sig själv först och högst hela tiden. Man ska sätta sig själv väldigt högt upp på listan och man ska verkligen inte handla om sig själv. Men jag upplever att det har gått så långt så att det är på bekostnad av andra och då är det ju inte okej där tror jag att det kanske hade varit bra att bara kunna våga tänka tanken att det kanske finns något som är större än jag inte för att detta större än jag ska bestraffa mig om jag gör fel utan att det är bara för att överhuvudtaget ödmjuka en lite som människor?
0: precis, ja. ja, så där kommer ju gudsbilden in igen då mm. tänker jag
1: jag satt med min tioåring om natten, här om kvällen när han skulle sova så började han ställa Frågor och då drog vi igång där. Åtta minuter tar det för ljus att komma till solen. Sen tar det fyra år för ljus att komma till närmsta stjärna. Då. Sen finns det några miljarder där. Då, och så hela universum är hundra, kanske misställ, hundra miljarder ljusår brett. Och det expanderar hela tiden i någon slags oändlig hastighet. Och sen börjar vi snacka neråt då. Hur, ja, ner till atom. Och sen det ju, snackar vi ju kvarkar och sen snackar vi strängar eller vad de tror det. Ja. Jag är ju som du där, eh, Ingela. Jag, jag blir ju lugn av det. Jag tycker ju bara, oh, vad skönt. Jag är på något vis inte, inte toppen på allt. Utan, ja... Och som tur var tog min son det likadant. Men många blir stressade av det resonemangen. Hur löjligt stort och smått allt är. Och vi är... Ja. Så att jag tror verkligen, som du säger, Ingla- det är bra att ta ett litet steg ifrån sig själv där. Och det är svårt i dagens samhälle- tycker jag, med risk för att låta som en klyschar. Men det kommer ju även kritik från annat sekulärt håll om det där nu. Så det är ju intressant. Det, är ju... det kanske blir mer sånt i media. Ja, det är ju verkligen
3: högaktuellt med tanke på covid-19, mm. <laughs> när man liksom någonstans helt plötsligt ska kräva av alla människor på hela jorden att de ska vara solidariska, mm. och inte bara tänka på vad som är bäst för en själv. Förstår ni vilka, hur många, inre, många miljarder inre kriser som pågår samtidigt på jordklotet just nu? <laughs> mm.
1: Ja, hade det här varit Markus för några år sedan, då hade jag ju nu bara liksom, okej, okay, men vad får vi definiera det här då? Vad var är ni i är samfund? Och vad har ni för syn på homosexuella och eh, älskar vad, dem? Ansätter ni om det? Och ja, men jag, jag försöker bli mitt lilla nya jag här, eller jag nytt, men jag försöker på något vis utvecklas. Jag är inte lika sugen på det längre. Vi kan väl bara tycka att det här är härligt, att man vill eh, så får väl man prata om det här då när man träffar er, tänker jag. Istället.
3: Gärna. Ja, jättegärna, verkligen.
1: Det finns ju mycket att fundera på. Mm. Men ja, hur, hur länge ska vi hålla på? Det, är, det har ju gått en stund här. Ja, det är du. Som Oj. Det känns ju som att man skulle vilja snacka i all evigheter. Amen.
0: Ja, men det, det är kanske, kanske får bli... Du det, är du det är du också.
1: Vilda.
0: Ja, vi kanske är det för den här gången. Kanske vi ska tillägga då. Ja. Och eftersom vi också har en podd, får jag flasha för den lite. Så kan, du vet att du har en inbjudan till vår podd. Så skulle vi kunna fortsätta samtalet där,
1: om inte annat. Jag har ju tyvärr hittat en kyrka också. Där man får stå, stå mitt i kyrkan och säga det här, det tror jag inte på idag. Och, okay. så är Det var jätteskönt. Gratis. Ja. Det är jag ja löjligt tacksam för jag, man vet ju inte om man hade hängt kvar alltså, ibland, blir jag, ibland undrar jag varför jag hänger i kan jag inte bara ge upp mm. varför ska jag sträva med det här men det är väl något i ändå så jag är verkligen verkligen tacksam och vad härligt att höra om er grej jag måste ju hänga in någon gång, jag, jag får ju inbjudningarna och... mm. Jag gillar ju er.
0: Mm. Ja. Och vi, dig. Och vi... vi gillar dig, ja, men verkligen. Ja.
2: Jag uppskattar ju den ärligheten som du har. Alltså, mm. Den här genuinen i Ja men egentligen borde man ge upp men jag vill inte för det finns ju någonting som vi inte kan släppa. Jag tror att just det, det är det som vi alla behöver. Att vara mm. ärliga och uppriktiga inför varandra och inför oss själva. Mm. Och då kan man bli ärlig och uppräcklig för
1: Gud. Och det måste man få upp i kyrkan tycker jag. Jag hade lättare att vara ärlig mot mina okristna kompisar när jag växte upp- än att säga att mina kristna kompisar, shit jag gjorde bort mig igår. För att ja, då blev det någon slags annan dimension. Oh, nej, ni hör ju hur det låter alltså.
3: det är... Nej men jag hör och känner igen mig i vad du säger-
1: Mm. vad va gött att ni ändå ville göra någonting åt det här jag tror den ni gör bidrar till bättre värld mm. vad roligt
0: underbart, ja det hoppas vi mm. tack för att vi fick vara med det här var jätte, ja. jättekul ja och mm. fint att, att se och höra dig också
1: ja mm. Falkenberg, det är inte så långt bort
3: nej, det är ju inte det
1: vi bara ta triken. ja, ja.
3: I Stockholm mm. då som är outsider Men... Eh, nu är jag ju där i <laughs> jag är ju görnär Ja, det är ju <laughs> Ja, men eh, jag är ju lite sjuk då Så att eh, du kanske ja. inte vågar komma förbi just nu Men, eh, men du vet inte om, om det när... var covid-19? Nej, det vet jag inte Jag har tagit eh, test idag så får vi se Men eh, på sikt när det här Pardon my French, coronapisset är över så ska vi ju ha event igen i Falkenberg och det är att rekommendera kan jag säga att komma hem till Micko och Mias hus och njuta av musik och konst och goda samtal
1: mm. och lite bubbel Jag träffade ju din lilsidra här Mia för inte så länge sedan och Vem av dem? Så. Ja, Hanna och Hanna och Lukas och... Ja Just det
0: mm. Det är gänget De, Det är finingar också
1: Visst är livet ledsamt med att det är så många man skulle vilja vara med mer, Men det, man hinner inte med alla som man vill vara med.
0: Nej, men jag tänker att det släpp stressen där vi vet ju, alltså du har ju funnits i mitt hjärta sedan du spelade inlagd gurkesbad på mitt soffbord du finns där alltid oavsett om vi ses eller inte
1: <laughs> du, när, du, du ringde mig om det här jag för något år sedan ja. och det tog ungefär tre sekunder sen var ju vi bara direkt
0: mm. aj, 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 mm. vi,
1: vi vet, jag, jag känner inte stress men jag vill ändå uttrycka att ja mm. det är fint ja.
3: men man, kan, man ska inte känna stress men, man ska, men jag tänker ändå att det kan vara bra att tänka på det prata med en, en, en kollega en musikkollega senaste dag om att det som också utblir för oss kulturarbetare är det sociala nu liksom verkligen då vi har ju ingen, ganska många människor får ju ändå gå till jobbet och träffa andra människor så att vi sa det att vi måste dra igång här nu om några veckor och så här bara för att han har en stor eplokal där vi ändå kan vara 10-15 pers faktiskt utan att, utan att trängas alls vi kan hålla avstånd jättebra och bara så här. Vi köper lite öl och så beställer vi pizza. För ingen. Av det är bara kulturarbetare. Ingen har några pengar. Men bara för att vi ska ha råd att liksom ändå äta tillsammans- och bara få, få prata med varandra och liksom, umgås. För att det är viktigt. Alltså. Det, är en, det är jobbigt att inte få jobba och tjäna några pengar. Men att det naturliga, om jag hade blivit arbetslös- hade ju varit att jag då verkligen hade behövt få vara nära människor och få en kram. Och så bara, nej, det ska, ska du inte heller få.
1: Inget,
3: så att vi försöker, vi sa det att vi behöver, vi behöver liksom skapa någon typ av social åtgärd rent för, för lite folk nu att se mm. sig lite omgångar och bara liksom, även om vi inte är nära varandra rent fysiskt, utan ha mm. någon meter mellan oss, liksom omfamna varandra i, i verbalt, liksom.
1: Oh. Så. Ja, härligt Men vi kanske får runda av här Hur kul vi än har Ja, gör, ja.
3: ja. Vi, vi hör av oss till dig Får vi se när det passar att du, du gästar Vår
1: lilla podd ja, men, Om du vill Jag vill ju hänga in och ha lite öra bara Och se vad ni gör Nu ja men Allt är som vanligt här Ja, det, ja just det Men då säger vi hej vi
0: säger hej. Tusen tack. Tusen tack. Har det gott.